0: herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit dem Interviewgast Astrid Hammer. Wunderbar, schön, dass du da bist, Astrid.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Toll, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Prima. Ähm, gleich zu Beginn. Stell dich doch am besten für unsere Hörer kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was bewegt dich?
1: Ja, ja, Mein Name ist Astrid Hamer. Ich bin 42 Jahre alt. Ich lebe privat in Hamburg, beruflich in Berlin, weil dort unser Hauptstandort ist und bin seit jetzt circa drei Jahren die Geschäftsführerin von Eat the World. Meine berufliche Laufbahn ist total geprägt von Grunor und ja, wo ich meine Ausbildung zur Verlagskauffrau gemacht habe, lange im Vertrieb gewesen bin, meinen Standort in München aufgebaut habe und dann so 2012 ins General Management gewechselt bin. Dort habe ich Marken verantwortet wie Eltern, Essen und Trinken und war quasi Kaufmännisch-Strategisch dafür verantwortlich. Und ähm, was macht eigentlich Eat the World? Ähm, wir äh, bieten kulinarisch-kulturelle Stadtführungen. Das heißt, wir laufen drei Stunden zu Fuß durch einen Stadtteil, zum Beispiel Berlin-Neukölln. Ähm, und unsere Gäste erleben nicht nur den Stadtteil und erfahren ganz viele tolle Dinge zu dem Stadtteil. Wer hat dort gelebt? Wie ist er entstanden? Sondern besuchen sechs kleine, inhabergeführte kulinarische Partner und bekommen dort äh, Kostproben. Äh, und das sozusagen gibt dann ein rundes Bild auf den Stadtteil. Also drei schöne Stunden mit persönlichen Anekdoten ähm, von unseren Tourguides. Und die äh, ja, kennen ihren Stadtteil total aus der Westentasche und können ganz viele Geschichtchen erzählen. Ganz schön.
0: Eat the World, das ist ja wunderbar. Also da hatte ich auch selber schon vier, fünf Touren in, ähm, ganz konkret in Köln, in Hamburg, in Stuttgart schon zwei. Klar, ich komme aus Stuttgart. Von dem her eine bekannte Geschichte. Ähm, ja, wir haben uns im Vorfeld schon mal darüber ausgetauscht, ihr habt ja Eat the World erst übernommen oder du hast mit Eat the World erst übernommen und das ist ja auch unser Thema, das wir hier heute mit einbringen wollen, wie denn auch so eine Übernahme abläuft und was das mit Führung zu tun hat. Wie seid ihr denn dazu gekommen, Eat the World zu übernehmen?
1: Ja, vielleicht würde ich da erstmal kurz auf Gruner und Jahr eingehen. Ja, genau. ähm, jeder kennt vielleicht Gruner und Jahr. Gruner und Jahr ist ähm, der größte Premium-Magazinverlag Europas. Zu uns gehören Marken wie Geo, Stern, Brigitte, aber eben auch die Foodzeitschriften Essen und Trinken, Chefkoch, Beef. Ähm, es gibt gedruckte Medien, aber natürlich auch ganz viele digitale. Und ähm, ich glaube, wir passen ganz großartig zusammen. Ähm, und warum sind wir zu Eat the World gekommen? Weil die Käuferinnen einen Käufer gesucht haben. Das war natürlich die Grundlage. Ich war damals verantwortlich fürs neue Geschäft, für alle Foodzeitschriften. Und wir haben uns immer wieder nach Geschäften umgeguckt und geguckt, was passt gut zu den Marken. Ähm, und die Bedürfnisse sind sehr, sehr ähnlich von, Food, also von Menschen, die Foodzeitschriften lesen und Gästen, die bei uns Touren mitlaufen. Die wollen sich kulinarisch bilden, wollen etwas entdecken und etwas genießen. Und das tun sie entweder zu Hause am Herd und kochen Menüs aus Essen und Trinken oder lassen sich einfach mal inspirieren auf dem Sofa mit Beef. Und bei Eat the World bringen wir sie eben nach draußen auf die Straße und lassen da sie Kulinarik entdecken und genießen. Das passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Und das Zweite ist, wenn man im Haupthaus ist bei Corona, und Jahr, man spürt ganz viel Leidenschaft und Herzblut in den Redaktionen. Und genau das haben wir auch bei Eat the World getroffen, in der Marke, bei den Menschen. Mhm. Also auch da totaler, total Übereinstimmung. Und am Ende haben wir natürlich Potenzial gesehen, in dem Produkt Eat the World das weiterzuentwickeln und vor allem die Marke stark zu machen. Und da kommt man natürlich mit einem Medienhaus sehr gut um die Ecke, sage ich mal, und kann da ganz viel mitbringen durch die tollen Medien, die wir da eben haben.
0: Mhm. Ähm, so eine Übernahme ist ja, nicht Tagesgeschäft. Was sind denn da so die Herausforderungen oder vor allem gerade bei Übernahme? Es prallen ja irgendwo Kulturen aufeinander, Denkweisen aufeinander. Es, ist, es sind einfach andere Menschen, andere Herangehensweisen. Was waren so da die Herausforderungen? Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen applaudern?
1: Ja, total gerne. Also, ja, also wir haben natürlich tiefe Einblicke nach Düllins bekommen vom Unternehmen. Wir hatten gutes Verständnis weit aus der Ferne, sage ich mal, und haben Potenzial gesehen. Ähm, und was besonders war, wir durften in der diligence ähm, die Mitarbeiter nicht persönlich kennenlernen. Das heißt, das war so ein bisschen Blackbox beim Kaufen. Ähm, und da war die größte Herausforderung natürlich äh, und auch die wichtigste Aufgabe, die wir hatten, ähm, Vertrauen bei den Mitarbeitern zu gewinnen. Also platt gesagt, ähm, Vertrauen zu schaffen, dass das, was man sagt, auch stimmt, dass man sich so verhält. Ähm, denn natürlich hatten die Mitarbeiter am Anfang Angst, oh, da kommt ein Großkonzern, die ändern alles und die kündigen uns bestimmt, es wird ganz schrecklich. Und da da zu sein, nahbar zu sein, klar zu sein, ähm, auch authentisch ähm, und eben eben das Vertrauen zu geben, dass das. Nicht passiert, denn wir haben ja Eat the World gekauft, um es weiterzuentwickeln und so weiterzuentwickeln, wie es da war, mit der Leidenschaft, die, die das Produkt ausmacht. Das war, sage ich mal, so die größte Herausforderung. Und klar, am Ende ist es ein neues Geschäftsfeld, ein neues Themenfeld, auch für mich persönlich gewesen. Das heißt, da muss man sich erstmal dann auch vor Ort reindenken. Und ja, wie habe ich das gemacht? Ich bin im Prinzip in Praktikas gegangen. Also ich habe mich zu den Mitarbeitern hingesetzt und habe gesagt, Zeig mir doch mal, was machst du, was leistest du, wo bist du, welches Rad in diesem Unternehmen und habe einfach zugehört, um wirklich zu verstehen, wie es denn wirklich vor Ort funktioniert. Und wie war es am Anfang? Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wir irgendwie willkommen waren und das Team relativ schnell offen war und was man auch gespürt hat, dass ein Riesenzusammenhalt da war. Mhm. Um, ja, das waren so, also die, die Mitarbeiter sozusagen für sich gewinnen, das aus meiner Sicht war die größte Herausforderung.
0: Für mich hast du jetzt zwei Bereiche aufgemacht. Zum einen ähm, Praktikas gemacht, das klingt nach ganz starker Führungs, Führungsverantwortung und auch Nahbarkeit in der Person an sich. Ähm, ich habe Experten, die da sind, ich nehme mich denen an, kläre erstmal das Arbeitsfeld. Das ist eine ganz sehr schöne Art und Weise, da persönlich näher aufzubauen. Wie habt ihr das denn geschafft, wirklich auch, also es sind ja nicht nur 50 Personen gewesen, wie habt ihr es denn geschafft, auch äh, als Großkonzern wirklich das zu transportieren, dass wir jetzt Vertrauen etablieren wollen, dass wir ähm, euch nichts Böses wollen, dass wir mit euch äh, neue Wege gehen möchten. Was waren so die ersten Steps denn auch, außer dass du beispielsweise Praktika gemacht ha hast? Gab es da weitere Steps, die so schlagend ausschlaggebend waren, die so als Highlights betitelt werden können?
1: Also es waren am Anfang wirklich nur 18 Mitarbeiter. Also wir haben wirklich eine kleine Mannschaft übernommen. Wir hatten nur drei Mitarbeiter draußen, sozusagen City-Manager, die in den Städten sitzen. Die restlichen city manager haben wir peu à peu dann eingestellt. Und der Rest war vor Ort. Das heißt, die konnte ich wirklich tagtäglich sehen und mich mit ihm beschäftigen. Was haben wir gemacht? Wir haben als erstes Transparenz geschaffen, Transparenz in den Zahlen, ähm, was Teilnehmerwachstum angeht, ähm, was wie viele Termine bieten wir eigentlich an, und haben dazu das Auftakt äh, ein Auftaktmeeting quasi im Ende des Jahres gemacht, ein sozusagen company meeting. Und da das erste Mal mit allen Mitarbeitern, das gab es vorher nicht. Und haben dort gesagt, wo stehen wir, was sind aber auch die Ziele fürs nächste Jahr, um dann sozusagen bei den Mitarbeitern auch ähm, ja eine direkte Verantwortung quasi zu schaffen. Also auf einmal Gestaltungsspielraum zu haben, ähm, weil sie wissen, wofür sind sie zuständig. Ähm, und es schafft natürlich auch ein Biergefühl, wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt und gemeinsam dort drauf guckt, wie ist das Jahr ausgegangen und wohin wollen wir im nächsten Jahr. Ähm, uns war auch ganz wichtig, in Summe die Kommunikation, also eine, eine bessere Kommunikation und ähm, mehr Verständnis untereinander für die einzelnen Bereiche zu schaffen. Das heißt, ähm, ich habe unter anderem ein Regionalmeeting ähm, gestartet. Also, als wir dann mehr City Manager in, in den einzelnen Städten haben, haben wir gesagt, wir müssen uns auch mal in der Region Mitte des Jahres treffen und, und ein, untereinander austauschen und uns kennen. Ähm, wir haben in Summe offenen Austausch gefördert, in Teams zu fixen. Ähm, wir haben Marktanalysen gestartet und gesagt, die Mitarbeiter müssen ja quasi die, die Kunden und die Bedürfnisse des Kunden kennen, weil so verstehen sie das Unternehmen am besten auch selber. Und das haben wir eben transparent gemacht. Und diese Transparenz war eben etwas ganz Neues. Und mit Transparenz kann man dann auch wirklich, glaube ich, Vertrauen schaffen, bin ich überzeugt. Was haben wir noch gemacht? Wir haben im Prinzip eigentlich gemeinsam den, den Weg und die Zukunft gestaltet. Wir haben Workshops gemacht mit den Mitarbeitern und daraus eigentlich eine Positionierung entwickelt. Also was ist Eat the World? Also wofür sind wir da? Wie wollen wir agieren? Was, was wollen wir, wie wollen wir das tagtäglich umsetzen? Haben auch ein neues Logo gebaut, einen neuen Markenauftritt, uns ein CI gegeben, das war vorher ein bisschen, sag ich mal, Oldschool oder in die Jahre gekommen. Und das haben wir gemeinsam entwickelt. Also es ist eben nicht top-down gekommen, sondern wir haben es gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelt. Auch das schafft Vertrauen und am Ende auch Stolz von den Mitarbeitern für dieses Unternehmen zu arbeiten, weil man auf einmal eine schöne Visitenkarte hatte, die man aufgeben konnte. Wir haben ganz stark auf die Meinung und auch das Wissen gesetzt von den Mitarbeitern. Also immer wieder aktiv abgerufen. Und auch das macht Spaß, wenn jemand wissen will, wie, wie etwas entsteht oder wie man einen Prozess verändern kann. Ähm, äh, ja, glaube ich, macht das wirklich Spaß als Mitarbeiter. Ähm, und das Dritte wichtige Thema war eigentlich Modernisierung der Arbeitswelt, also eine Art Flexibilität auch schaffen. Also wir haben neue und bessere Systeme eingeführt. Wir arbeiten seit längerem mit Office 365, haben aber auch komplett unsere Website, also unser Frontend und Backend neu programmiert. Mit neuen Systemen kam auch die Möglichkeit, Mobile Office zu machen, also gerade für den Standort Berlin. Die City Manager sitzen ja im Homeoffice in ihren Städten, aber der Standort Berlin, hatte die Möglichkeit, auf einmal einen Tag die Woche zu Hause zu arbeiten ähm, und auch flexibler zu arbeiten, mal früher anzufangen, mal, mal länger zu arbeiten und später den Rechner anzumachen. Und wir sind auch umgezogen ähm, in, ein, in neue Räumlichkeiten, weil wir einfach stark gewachsen sind, braucht man auch neue Räumlichkeiten, aber auch mit einem frischeren, moderneren Mobiliar, mit einer Klimaanlage, mit einer Küche, wo man kochen kann gemeinsam. Ähm, sehr überzeugt, dass quasi. Die Umgebung, in der man arbeitet, das verändert am Ende auch die Menschen. Und dann, wenn man in einem moderneren Umfeld arbeitet, wird das, moderne, das Unternehmen am Ende auch moderner. Weiterbildungsmöglichkeiten haben wir natürlich geschaffen. Das gab es vorher auch in dem Sinne so nicht. Da gibt es ein großes Tool oder ein großes System, wo man immer mal wieder, wenn man sich zwei Stunden Zeit nehmen kann, selber eine Schulung machen kann. Wir haben aber auch Schulungen angeboten, wir haben Benefits gestartet für die Mitarbeiter, also natürlich konnte man Abos günstiger beziehen, es gibt die Möglichkeit, einen Jobrat zu haben. Also da haben wir ganz viel getan, weil wir überzeugt sind, dass man damit auch neue, gute Mitarbeiter bekommen kann, wenn das Arbeitsumfeld modern ist, flexibel ist und aber auch man weiß, wofür man da ist, also sehr transparent ist. Das war uns wichtig und das haben wir verändert und ich glaube, so haben wir am Ende auch Vertrauen geschaffen.
0: Es hört sich unglaublich nah an den Menschen mhm. und ähm, das ist ja ein wesentlicher Kern, gerade das Vertrauen, wie du es gerade beschrieben hast, auf, ähm, auf die Mitarbeiter, auf die Experten auch zu, sitzen, äh, zu setzen, die in ihrem Fach ja schon sehr gut sind und sie mitzunehmen, ist ja ein wunderbarer Change-Prozess, den du so beschrieben hast, neue Türen aufgemacht. Was mich interessieren würde, gerade bei so einer Übernahme, lass uns mal die Perspektive wechseln in den Mitarbeiter rein. Mhm. Mhm. Wie haben die das angenommen? Das waren 18 Leute, die natürlich aus einer anderen Kultur kommen. Jetzt ähm, wird Vertrauen geschafft, Transparenz geschafft, was vielleicht früher noch nicht so da war, wie du gerade beschrieben hast. Ähm, wie haben die das wahrgenommen? Sind denn alle mitgekommen? Gab es Hindernisse? Gab es Leute, die vielleicht sogar abgesprungen sind? Und wie steht Eat the World auch heute da? Äh, ich
1: würde mal starten damit, ähm, wie war die Kultur vor sozusagen vor Jahren vor der Übernahme. Ähm, es gab eine sehr, sehr klare Hierarchie. Es gab die zwei Geschäftsführerinnen und die 18 Mitarbeiter. Und ich kann jetzt nur schildern, was ich immer wieder gehört habe von den Mitarbeitern, aber es gab quasi zwei Chefin und die hatten das Sagen. Also Meetings, Kommunikation ein, auf ein Minimum reduziert. Ähm, es waren eigentlich keine Ideen gewünscht ähm, von den Mitarbeitern und wirklich Kommunikation eigentlich ausschließlich top-down. Also wirklich wenig Gestaltungsspielraum bei den Mitarbeitern. Und auf der anderen Seite war ich sehr überrascht, dass es detaillierte Einarbeitungspläne gab. Also die Menschen waren schon auch wichtig. Man wusste, wenn man als City Manager anfängt, was muss man in der ersten Woche können, was muss man in der zweiten Woche können, in der vierten. Das hätte ich von einem Startup nicht erwartet, dass ich sowas vorfinde. Oder auch, wie führt man Feedbackgespräche, Einleitungspläne in Systemen. Das war sehr, sehr gut strukturiert. Vielleicht im Nachhinein, damit man weniger kommunizieren muss, weil es einfach schriftlich da war. Ähm, also es war alles so ein bisschen oldschool, sage ich mal. Und eben anders als erwartet ähm, von einem Vater. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu wissen, wie haben die Mitarbeiter darauf reagiert, als wir dann kamen. Ähm, weil am Anfang war das natürlich irgendeine Art Skepsis. Äh, mhm. Ich habe aber auch wahrgenommen, dass sie bereit waren, diese Skepsis abzulegen, sage ich mal. Also die waren so ein bisschen abwartend, neugierig. Ähm, und was man immer wieder gespürt hat, diesen starken Zusammenhalt im Team. Also die haben mit so viel Liebe und Leidenschaft für ihr Produkt gearbeitet. Und untereinander waren sie so verbunden miteinander. Und deswegen waren sie auch alle noch da. Ähm, ja, und dann kam nun ich irgendwie ein ganz anderer Mensch. Also ich habe sehr zugehört, ich bin wirklich sehr nahbar. Und mir ist das wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ähm, und da haben sich irgendwie relativ schnell äh, die Dämme gelöst, sage ich mal, oder sie waren sehr offen und ähm, waren sehr, ja, offen einfach äh, mir gegenüber. Ähm, und wir haben uns auch für, für diese Übernahme sehr gut vorbereitet damals, weil uns klar war, das wichtige Asset ist, sind die Mitarbeiter. Ähm, also wir können Eat the World nur ähm, erfolgreich weiterführen, wenn wir die Mitarbeiter für uns gewinnen. Ähm, und deswegen haben wir uns damals auch einen Kommunikationscoach genommen. Also der, der, der mich persönlich gut kannte, wusste, wie ich ticke und der uns einfach beraten hat, was sind eben auch Wörter. Wir haben zum Beispiel nie vom Kauf gesprochen. Wir haben immer davon gesprochen, dass wir ein Unternehmen übernehmen von den beiden Gründern, weil Kauf immer so was, ähm, ein bisschen was Negatives vielleicht ja. Äh, hervorruft. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, so wie die Kultur vorher war, war es für mich ein, ein leichtes Spiel und und so haben sie es mir zurückgespielt auch, genau. Also daher, ja, die meisten sind davon auch wirklich noch da. Also ich glaube, drei Personen sind nicht mehr da aus unterschiedlichen Gründen, weil mal im Tourismus gestartet wollten, dann doch in die Biochemie zurück. Ich glaube, das hat da nichts unbedingt mit der Übernahme zu tun. Ähm, genau, also ein Großteil ist davon noch da. Und das spiegelt ja auch wieder, dass wir es geschafft haben, das Unternehmen in dem Sinne weiterzuführen, ne? also die, die wichtigen Dinge zu belassen und trotzdem weiterzuentwickeln.
0: Du hast jetzt gesagt, eine gute Vorbereitung ist der eine Punkt, dann den Kernpunkt zu erkennen, dass die Mitarbeiter wirklich das wesentliche Wert, der Wertschöpfungsfaktor ist eines Unternehmens ja. und Begleitung durch einen Kommunikationscoach im Sinne von, wie müssen wir auch, wie sprechen wir deren Sprache? Mhm. Was ist denn für dich ganz persönlich der wichtigste Punkt gewesen ähm, in der Übernahme oder auch aus, aus deinem Gefühl heraus, was hast du eingebracht, was du glaubst, was elementarer Punkt war für eine sehr gute Übernahme?
1: Ich glaube, also ich habe vorher schon einige Touren gemacht und ähm, ich war total verliebt in das Produkt ähm, und ich glaube, das hat mir die Türen geöffnet, also weil die Mitarbeiter ihr Produkt so wahnsinnig lieben und dafür alles tun würden. Und dann kam jemand, wo sie gespürt haben, dass das stimmt, was ich sage, dass ich das auch so wahnsinnig toll finde. Und auch heute, also ich habe über 40 Touren mittlerweile selber mitgemacht ähm, äh, und sie spüren es immer noch. Und äh, und das ist eben, ich sag mal, ehrlich und authentisch gewesen. Ich glaube, das war das Größte, ja, was ich mitgemacht habe.
0: Wie <lacht> steht denn Eat the World heute da aktuell?
1: Vor Corona bestmöglich. Wir sind stark gewachsen. Also wir waren eben mal 18 Mitarbeiter, sind fast 100 Mitarbeiter mittlerweile. Wir waren damals in ungefähr 30 Städten, sind heute in 52 in Österreich und Deutschland unterwegs. Und wir sind in einer Stadt haben wir häufig mehrere Touren. Also in, damals hatten wir 80 unterschiedliche und heute haben wir ähm, fast 140 Touren deutschlandweit. Also wir sind wirklich stark gewachsen ähm, im Produktausbau, aber auch bei den Mitarbeitern ähm, und standen wirtschaftlich sehr sehr gut da. Und dann kam halt Corona und ähm, und da haben wir drei Riesige Themen, sag ich mal. Also das Erste ist natürlich, äh, wirtschaftlich geht es uns nicht gut. Ähm, wir haben zweieinhalb Monate, konnten wir keine Touren laufen. Das heißt, keinerlei Umsatz. Und äh, muss man sich ja nur selber fragen, hätte man jetzt im April eine Tour für den Sommer gebucht? Nee, hätte man nicht. Also das heißt, wir haben auch keine Fraustbucher in der Zeit bekommen. Die ersten Mitbewerber sind nicht mehr da ähm, auf dem Markt. Und um uns herum ist ja alles so auf Krise. Also wir sind im Tourismus unterwegs. Die Gastronomiepartner, das sind unsere Geschäftspartner, die kleinkulinarischen Partner, auch da totale Krise. Also wirtschaftlich ist es schwierig. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, dass Corona auch eine totale Führungsherausforderung war. Also einerseits das Blick, den Blick aufs Wirtschaftliche zu behalten und andererseits da sein und, und Halt geben und ich sag mal Angst nehmen und die Mitarbeiter auf dem Weg mitnehmen. Sagen, was man weiß und was man eben nicht weiß, und aber auch schnell zu entscheiden. Das war total wichtig. Und ich sage mal, weder ich noch auch die Führungskräfte, die ich mittlerweile habe, sieben an der Zahl sozusagen, haben eine Pandemie schon mal erlebt. Und ich finde auch, dass man in dieser Krise noch mal ganz klar gesehen hat, man muss Führung wirklich wollen, weil man muss in solchen schwierigen Zeiten Entscheidungen treffen können. Und da kann auch mal eine falsch sein, da muss man wieder darüber sprechen, dass man auch mal was falsch gemacht hat. Aber man muss eben entscheiden, man muss schnell entscheiden. Und mir war immer eins sehr wichtig, nämlich das Ziel, dass wir keine Mitarbeiter entlassen müssen. Weil, was ja klar ist, dass das Geschäftsmodell super ist, was wir haben. Und danach brauchen wir sie wieder, das Fachwissen. Das heißt, für mich war wichtig, dass wir das so gut schaffen, dass wir die Mitarbeiter halten können. Und bislang haben wir das geschafft und es ist toll. Aber die Mitarbeiter mussten auch in Kurzarbeit gehen, weil es uns wirtschaftlich eben so schwierig ging und auch immer noch geht. Und das war wiederum für die Mitarbeiter, für jeden persönlich eine Herausforderung. Also wir hatten zwar schon Office 365, wir kannten Homeoffice. Es war kein Schockmoment mehr, dass man auf einmal zu Hause arbeitet und nichtsdestotrotz für jeden persönlich irgendwie eine Herausforderung. Ja, und in der Zeit, genau, konnte man einfach nur da sein, viel kommunizieren, sprechen und das... Habe ich versucht, aber dann am Ende natürlich auch die Führungskräfte selber immer mit ihren jeweiligen Bereichen ähm, ganz viel gemacht. Und ähm, was Corona mit sich bringt, ist, ähm, wir müssen neu denken und uns andauernd verändern. Ähm, also jetzt nach Corona oder irgendwie besser mit Corona, wir müssen viel flexibler arbeiten als früher. Es gibt halt diesen Standard nicht mehr, den wir haben. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Es gibt im Moment immer wieder lokale Lockdowns. Also Würzburg, Offenbach, Wien, München sind jetzt gerade Einschränkungen, was Maskenpflicht angeht, was, wie groß dürfen Touren sein? Dürfen wir eigentlich überhaupt laufen? Und man muss ganz schnell reagieren. Und da ist jeder mit einzelne Mitarbeiter andauernd gefordert. Das hat sich total verändert. Und ähm, vielleicht noch mal so zwei andere Beispiele, wo wir gerade wirklich neu denken müssen. Und das ist auch nicht immer einfach. Ähm, die Kunden haben sich natürlich bei uns verändert. Also ähm, die buchen ja viel kurzfristiger. Auch total logisch. Ähm, man wartet ab, wie entwickelt sich Corona und will ich jetzt eigentlich wirklich eine kulinarische Tour laufen? Ähm, das heißt, das Marketing muss viel kreativer sein. Ent Ideen entwickeln, wie sprechen sie die Kunden häufiger an und auf ganz unterschiedlichen Kanälen, also es ist viel komplexer geworden das Geschäft und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Glücksfall, weil wir haben so ein tolles Produkt, wir sind draußen unterwegs, was in Corona-Zeiten gut ist, man bewegt sich, man entdeckt wieder etwas Neues, was man sonst im Urlaub macht, im Urlaub können wir gerade alle nicht ins Ausland fahren, also machen wir doch einfach, entdecken wir etwas in der eigenen Stadt zu Hause und da ist das Produkt eigentlich das Perfekteste, aber fürs Marketing Herausfordernd. Und ähm, man muss im, im täglichen anders denken. Und ein anderes Beispiel ist vielleicht, ähm, wir, also, man kann sich vorstellen, auch am Samstag kommen wir um 14 Uhr ähm, auf der Tour zu sechs kulinarischen Partnern. Und da wollen wir ja, dass die Suppe heiß ist, wenn wir ankommen. Also um 15.10 Uhr sind wir bei dem einen. Und bis zu zwei Stunden vorher können Sie sich noch Gäste anmelden. Das heißt, dann müssen wir normalerweise eben nochmal einmal nachmelden. Und das machen wir bislang immer telefonisch und sagen, 15.10 Uhr, es kommen zehn Vegetarier, einer ohne Alkohol und ein, ein normaler, sage ich mal, damit das dann auch um 15.10 Uhr heiß ist. Und wir denken gerade darüber nach, obwohl wir so ein persönliches und nahbares Unternehmen sind, das zu automatisieren weil am Ende ist der persönliche Kontakt zum kolonischen Partner sehr wichtig, aber vielleicht besser in einer Zeit, also in, wo der City Manager selber bestimmen kann, diese Stunde verwende ich jetzt und tausche mich aus und äh, spreche mit dem, aber nicht zwei Stunden vor dieser Tour rufe ich jetzt kurz an und sage dir, was passiert, weil das ist kein wertvoller Austausch, das könnten wir automatisieren. Und dafür können wir die wertvolle Zeit mit dem kulinarischen Partner so in den Tagesablauf einplanen, dass bei ihnen passt und bei uns passt. Und man ist nicht mehr so auf Abruf als City-Manager unterwegs. Aber das sind natürlich Prozessveränderungen. Ähm, da muss man mutig drüber sprechen und drüber nachdenken und die Mitarbeiter auf dem Weg mitnehmen. Ähm, aber sie sind am Ende zwingend notwendig für uns, äh, weil sich das Geschäft so verändert hat mit Corona. Und ja, Veränderung, muss ich dir nicht sagen, ist nicht äh, für jeden so einfach. Und äh, genau, es braucht auch um ein bisschen länger. Auch da ist Kommunikation wieder wichtig.
0: Du hast äh, spannende Fragen gemacht, jetzt. Mhm. auch in der letzten halben Stunde, wie wir jetzt miteinander gesprochen haben. Ähm, um das zusammenzufassen und äh, noch ähm, eine, eine spannende Frage zu stellen. Ähm, wir haben angefangen über äh, die Übernahme. Was Unglaublich spannend war in Bezug auf dieses die kulturelle, äh, die kulturelle Übernahme. Ähm, wie ihr reingekommen seid, Vertrauen aufgebaut habt, Transparenz aufgebaut habt, mhm. jetzt kommt der, Z wo ihr unglaublich gewachsen seid. Und jetzt kommt mhm. die zweite, zweite Riesenherausforderung mit Corona, klar, betrifft nicht nur euch, sondern auch andere. Mhm. Ähm, sagst du aber gerade, dass ihr da ähm, kreativ bleibt, flexibel bleibt und das unglaublich wichtig ist. Jetzt habt ihr schon da verschiedene Steps innerhalb von diesen äh, Jahren äh, durchgemacht. Was ist euer Geheimnis, wenn du sagst, hey, du und deine sieben Führungskräfte, was ist euer Geheimnis in der Führung, dass das trotzdem auf so eine gute Art und Weise funktioniert?
1: Ja, also... Einmal ist unser Produkt ja, was uns sehr wichtig ist, einfach sehr, sehr leidenschaftlich, sehr, sehr nahbar, sehr persönlich. Die kulinarischen Touren an sich, die wir laufen. Und so agieren wir eben tagtäglich auch. Ich glaube fast, dass das so ein Elixier ist. Die, diese Liebe zum Produkt und das mit Menschen gemeinsam umzusetzen. Ich würde sagen, das ist es.
0: Sehr das spannend. Was anderes
1: erwartet? Nee,
0: Also ist ein wunderschöner Punkt. Also ist ein echt schöner Punkt. Die Leidenschaft zum Produkt, die ich dann auch immer wieder in meinen Alltag auch als Führungskraft integriere, weil was was du ja damit aussagst oder was du ja damit machst, ist du setzt das Teamergebnis über deine eigenen über deine eigenen persönlichen Ziele und schaffst so ein Vertrauen in eine Gemeinschaft, wo andere motiviert sind, intrinsisch motiviert, weil sie eben genauso das Produkt lieben. Also, wenn ich das so aufnehmen kann. Ja. Prima. Vielen lieben Dank für deine Impulse. Wie geht es denn bei euch jetzt weiter? Also, du hast jetzt schon ein paar Dinge angesprochen. Ähm, ihr seid an äh, Prozessen zu entwickeln, aufzubauen, ähm, quer zu denken, flexibel zu sein. Gibt es denn so die Meilensteine, die für euch anstehen?
1: Ganz konkret die Planung 21 mit einer Glaskugel zu Corona und wir wollen dort nochmal mit mehr Eigenverantwortung der einzelnen Mitarbeiter reingehen, also wirklich bottom-up planen und sagen, wie glaubt ihr, könnt ihr vor Ort wirklich das Produkt weiterentwickeln? Spannend, mal gucken, ob das gut klappt. Führungsstruktur festigen, sage ich mal. Wir haben ja die letzte Führungsstruktur erst Anfang diesen Jahres eingeführt. Ja, und die muss sich noch festigen. Da sind wir noch davor. Kleines Beispiel. Wir haben gerade überlegt, unser Leitbild eigentlich mal zu visualisieren, um es wirklich nochmal in die Köpfe aller zu bekommen. Also wie arbeiten die Rädchen der einzelnen Abteilungen zusammen, der Kunde im Mittelpunkt? Wie agieren wir tagtäglich? Mal gucken. Das äh, werden wir jetzt schnell umsetzen wollen und, ähm, und am Ende wollen wir weiter Neues ausprobieren. Also ähm, wir machen schon, ähm, abseits der Kulinarik, bieten wir Rätseltouren an, ähm, Auto-Escape-Touren und ganz neue werden jetzt noch historische Touren dazu kommen Also ich sage mal, mutig sein, offen sein für Neues ähm, und etwas einfach ausprobieren. Das ist so das, was 2021 ansteht.
0: Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank für diese Impulse, auch für die letzte halbe Stunde. Ähm, wo, Das wäre ja noch die letzte Frage. Wo kann man euch finden? Wo kann man mit dir in Kontakt treten? Wie erfährt man mehr über Eat the World?
1: www.eattheworld.de äh, Genau, dort kann man all unsere Touren buchen äh, und das tolle Erlebnis äh, mitkriegen oder einmal live erleben und ganz glücklich nach Hause gehen danach. Aber auch wunderbare Geschenkideen natürlich zu Weihnachten. Genau, ja. Am Ende würde ich auch gerne nochmal Danke an mein großartiges Team sagen, ähm, denn ihr macht Eat the World zu dem, was es ist. Ähm, ich glaube, jetzt habe ich die letzte halbe Stunde auch schon ein bisschen Einblicke geben können und äh, ja, wir suchen sogar noch einen Regional Manager und einen City Manager in Berlin. Also auch da gerne
0: www.eattheworld.de und bewerben. Vielen lieben Dank, Astrid. Für deine wertvollen Impulse für dein Dasein. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.